0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 10. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, mir ist wichtig, dass ihr das versteht. Unsere Vorfahren wurden damals... Als sie aus dem Land Ägypten auszogen, alle von der Wolkensäule geleitet und durchquerten und durchquerten alle das Meer. Auf diese Weise wurden sie, wurden sie sozusagen alle in den Namen von Mose hineingetaucht. Damals unter der Wolkensäule und im Meer. Sie ernährten sich auf der Wüstenwanderung, auch alle von derselben Nahrung, die der Gottesgeist ihnen schenkte. Alle tranken auch dasselbe geistesgewirkte Getränk. Sie löschten ihren Durst durch dieselbe vom Gottesgeist bereitgestellte Felsenquelle, die mit ihnen unterwegs war. Dieser Fels war niemand anderes als der Messias selbst. Und dennoch war es so, dass Gott zu den meisten von ihnen nicht voll und ganz Ja sagen konnte. So starben sie schließlich auf dem Weg durch die Wüste. Diese Ereignisse können uns alle lehrreiche Beispiele dienen. Diese Ereignisse können uns als lehrreiche Beispiele dienen. Sie lehren uns, dass wir unser Begehren nicht auf falsche Dinge richten, so wie unsere Vorfahren damals getan, so wie unsere Vorfahren es damals getan haben. Lasst euch auch nicht zur Verehrung falscher Götter hinreißen, so wie es einige von ihnen damals taten. Davon berichtete ja Gottes Buch. Das Volk setzte sich hin um zu essen und zu trinken und stand dann wieder auf, um sich dem ausgelassenen Spiel hinzugeben. Lasst uns auch nicht in sexueller, in sexueller Ausschweifung leben, so wie einige es taten. Denkt daran, als Ergebnis davon starben an einem einzigen Tag 23.000 Menschen. Leben in Sünde trennt von Gott und Leben in Sünde garantiert auch nicht ein langes Leben. Gott macht ab und an durchaus ein Exempel und ja, zeigt, dass das Leben nicht in der Hand der Menschen liegt, sondern dass es sein Leben ist, das er den Menschen schenkt und wenn Sie zusammen mit ihm unterwegs sind, dann ist es ein Leben, das von ihm gesegnet ist. Aber er heißt nicht alles gut, was Sie tun. Wenn Sie sich in sexueller Ausspreifung und im Anbeten von falschen Göttern und Götzen, heute sagt man Karriere und Geld, <lacht> hingeben und ihn missachten, ihn nicht wahrnehmen, gegen seine guten Gebote leben, dann hat kein Mensch wirklich die Garantie, dass er alt wird. Auch ein Christ hat nicht die Garantie, dass er alt wird, aber er hat die Garantie, dass sein irdisches Leben nicht das Ende darstellt, sondern eigentlich nur den Anfang von dem Guten, von dem Ewigen, das wir von Gott geschenkt bekommen. Weiter heißt es dann in Vers 9, und lasst uns auch nicht den Messias auf die Probe stellen, so wie es einige von ihnen taten und dann von den Schlangen gebissen wurden und starben. Beschwert, auch, beschwert euch auch nicht ständig, so wie einige von ihnen unablässig herumgenörgelten herumnörgelten und schließlich ebenfalls von dem Verderber umgebracht wurden. Ein Leben in Freude und Dankbarkeit, das ist das eine. Und ein Leben in Nörgelei und Beschwerung, dass man sich über alles beschwert und eben nicht das sehen möchte, was Gott einem vor allem in der Zukunft bereitstellt. Und ja, auch in der Gegenwart gibt es viele Dinge, für die wir ihm danken können. Vorne, vorne an die Tat Jesu, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für die gestorben ist, die an ihn glauben, dass er uns erlöst hat. Das ist Grund zur Freude und des Dankes, egal was um uns herum passiert. Und Freude und Liebe, das sind Dinge, die er uns auch heute schenken kann wenn wir einfach unser Herz öffnen für ihn und für ein Leben mit ihm. Ab Vers 11 heißt es, all diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschahen, waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben. Denn wir sind es, über die das Ende der Zeiten hereinbricht. Deshalb soll der, der meint, dass er feststeht, darauf achten, dass er nicht hinfällt. Es gibt einen Spruch, der heißt, Hochmuch, Hochmut kommt vor dem Fall. Dann, wenn wir am hochmütigsten sind, sind wir am meisten, ähm, ja, in, der Gefahr, sind wir am meisten in der Gefahr zu fallen, weil wir dann ähm, den Blick auf Gott verlieren und wer hochmütig ist, der kann nicht demütig auf Gott schauen. Ich kann zwar stolz auf Gott sein, aber Hochmut bedeutet, dass man sich höher stellt und dass man sich zu hoch stellt und es einem dann irgendwann schwindlig wird und man von der Höhe hinabfällt in ein tiefes Loch. Deshalb ist es besser, wir schauen wie die Kinder hinauf zu dem Vater und sind uns unserer Stellung bewusst und sind uns aber auch gleichzeitig unserem Schutz bewusst und unserer Position, dass wir Kind Gottes sind, wenn wir mit ihm unterwegs sind und dass wir in ihm und durch ihn geborgen sind. Weiter heißt es ab Vers 13, die Prüfungen, die ihr bislang erlebt habt, gehen nicht über das gewöhnliche Maß hinaus, das Menschen erleben, denn Gott ist vertrauenswürdig. Ich wiederhole, die Prüfungen, die ihr bis, bislang erlebt habt, gehen nicht über das gewöhnliche Maß hinaus, das Menschen erleben. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Unsere Prüfungen haben ein Maß. Unsere Prüfungen, die wir erleben in unserem Leben, sind nicht maßlos. Sie gehen nicht über unsere Kraft hinaus. Und vor allem ist das für Christen so, dass, dass sie wirklich wissen können, dass sie durch Gott, auch wenn es wirklich sehr groß und sehr maßlos erscheint, in Wirklichkeit nicht maßlos ist. Denn nämlich mit ihm und mit seiner Hilfe können wir die Prüfungen überstehen. Aber für einen Menschen, der ohne Gott unterwegs ist, für den trifft das nicht zu. Der muss alleine durchs Leben gehen und wenn dann Schicksalsschläge auf ihn einprasseln, dann ist es wirklich ein Maß, das ihn überfordern kann, weil er völlig ohne Hilfe unter Umständen dasteht. Und wenn, dann ist es nur menschliche Hilfe. Und diese menschliche Hilfen haben auch ihre Grenzen. Aber göttliche Hilfe ist grenzenlos. Und wer von ihm, wer von Gott wirklich Hilfe bekommt, der kann getrost all die Prüfungen auf sich nehmen, die das Leben so auf sich hat für uns. Weiter heißt es dann, er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, das ihr ertragen könnt. Ich wiederhole, er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, das ihr ertragen könnt. Gott ist unser Schöpfer. Er weiß ganz genau, welches Maß für uns gut ist und wo die Grenze für uns erreicht ist. Er weiß ganz genau, was wir ertragen können. Und ja, er lastet uns nichts auf und er lässt nichts zu, was über... Unser ertragen hinausgeht und das ist eine wunderbare tatsache dass es da jemand gibt dass es da wirklich gott gibt der uns ganz genau kennt und der ganz genau unsere grenzen kennt und äh, es gibt immer wieder menschen die machen sich ein spiel ein böses teuflisches spiel daraus dass sie andere versuchen zu provozieren dass sie andere versuchen, über ihr Maß hinaus zu reizen. Und das ist ein Grund, warum viele Beziehungen und Freundschaften kaputt gehen, weil diese Sticheleien, weil diese Maßlosigkeiten oftmals einfach zu weit gehen. Wer dann wirklich sagen kann, ja, jetzt jetzt reicht es, jetzt gehe ich, der ist im Vorteil, aber es gibt auch viele die lassen diese maßlosen ähm, Sticheleien, Mopping und äh, all die Quälereien und all den, all den Missbrauch, sei es geistig, körperlich, sexuell, ja, viele können da nicht äh, ausbrechen. Und wer da wirklich ohne Gott dasteht, der ist wirklich enorm ja, in der Gefahr, dass er daran zerbricht. Und äh, ja, genau für diese Menschen, genau wenn du vielleicht in solch einer Gefahr bist oder in solch einer Situation bist, wo du permanent angegriffen wirst, äh, missbraucht wirst, äh, in welcher Form auch immer, dann ist wirklich er dein Rettungsring. Er wirft dir den Rettungsring zu, wenn du ihm darum bittest, wenn du ihm bittest, dass, dass er dich erhört in dieser Stunde, in dieser schrecklichen, schlimmen Stunde und dann wirst du nicht mehr alleine sein. Das ist das Angebot Gottes an jeden Menschen, an mich, an dich und an jeden. Ich wiederhole, er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, das ihr ertragen könnt. Und er wird auf keinen, er wird auf jeden Fall auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, sodass ihr in der Lage, seid, dass, in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Und er wird auf jeden Fall auch da auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, sodass ihr in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Es ist ein Horrorzustand, es ist ein Albtraum, wenn man in einer schier auswegslosen Situation äh, zu sein scheint. Das ist... Äh, eine Situation, die niemand äh, erleben möchte, möchte. Aber Gott spricht uns zu, dass wenn wir eine Prüfung erleben, dass in der Prüfung, dass zusammen mit der Prüfung auch ein Ausweg vorhanden ist. Und das ist auch ein Zuspruch, das ist auch ein Versprechen. Und ähm, ja, es ist nicht immer Sofort so, dass wir den Ausweg erkennen. Wenn wir jetzt uns einen langen Tunnel vorstellen, durch den wir hindurchgehen, dann weiß man am Anfang nicht, wie lange der Tunnel ist. Insofern, wenn man nicht weiß, wenn man ihn noch nicht durchschritten hat, angenommen, es ist eine neue Herausforderung, es ist eine neue Prüfung, es ist eine neue Krise. Und wir durchlaufen diesen Tunnel der wirklich äh, lang ist und ähm, der Ausweg ist nicht sofort erkennbar. Aber gewiss ist, dass es einen Ausweg gibt für die, die mit Jesus unterwegs sind. Und auch in der Situation selbst gibt er uns Hilfen. Er gibt uns seinen Geist und er beruhigt uns und er gibt uns sein Wort uns auch beruhigt und uns äh, Hoffnung gibt. Er gibt uns Weisheit und er rüstet uns aus. Und ja, wenn dann der Ausweg zu erkennen ist, dann können wir jubeln, weil er war treu und er hat das gehalten, was er zugesagt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die falschen Götter und das Fest des Messias. Ab Vers 14 heißt es: Deshalb, meine lieben Freunde, vermeiden, vermeidet mit aller Kraft die Verehrung falscher Götter. Ich sage das ja zu Leuten, die ihren Verstand gebrauchen. Denkt genau nach über das, was ich sage. Das der Segenskelch, über dem wir bei der gemeinsamen Mahlzeit den Segen sprechen, ist doch nichts anderes als die Teilhabe an dem vergossenen Blut des Messias, des Messias. Und das Brot, das wir in Stücke brechen, das ist doch nichts anderes als die Teilhabe am zerbrochenen Körper des Messias. Also gilt das, so wie es letztendlich ein Brot ist, so sind auch wir, die vielen, ein einziger Körper, weil wir alle Anteil haben an dem einen Brot. Schau doch einmal auf das Volk Israel, damit meine ich die jüdische Nation. Ist es dort nicht auch so, dass die, die ein Stück von dem Opferfleisch essen, dadurch sozusagen am Opferaltar Anteil bekommen. Was will ich damit sagen? Etwa dass das, was einem falschen Gott geopfert wurde, irgendeine Bedeutung hat oder dass das oder dass dieser falsche Gott irgendeine Bedeutung besitzt? Nein, sondern dass sie das, was sie dort opfern, den dämonischen Geistesmächten opfern und nicht dem wahren Gott. Natürlich will ich nicht, dass ihr irgendetwas mit diesen üblen Geistern zu tun habt. Ja, unser Leben, wir opfern Zeit, wir opfern Geld, wir opfern Karriere, wir opfern Freundschaft und wir sollten uns immer wirklich ähm, gewiss sein, in welche Richtung dieses Opfer geht, ob das in die Richtung Gottes geht oder ob es in eine falsche Richtung geht, ob es in die Richtung falscher Götter geht, die nur augenscheinlich als Gott scheinen, in Wirklichkeit aber böse Geister und Dämonen darstellen und uns wirklich etwas vortäuschen, etwas vorlügen und ja, wenn wir wirklich in der Bibel äh, studieren, wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, dann werden wir immer mehr und mehr befähigt zu erkennen, die Lüge zu erkennen und die Täuschung zu erkennen, dass, dass wir da nicht mehr in der Gefahr, in der Gefahr stehen und auch nicht mit Hilfe des Heiligen Geistes, der uns äh, befähigt zu erkennen, was Wahrheit, was die Wahrheit Gottes ist und was Täuschung, was Lüge und was falsche ähm, Götter sind. In Vers 21 heißt es, ihr könnt ja nicht aus dem Kelch von Jesus dem Herrn und gleichzeitig aus dem Becher der Dämonen trinken. Ja, ihr könnt nicht Anteil haben am Tisch von Jesus und am Tisch der gottfeindlichen Mächte. Tja, das war auch die Sache von, von Judas, er, er wollte dies, er war zum einen zusammen mit Jesus am Tisch, er saß mit ihm zusammen am Tisch, aber gleichzeitig hat er ihn verkauft für ein paar äh, Goldstücke und am Ende hat ihm das den, den Selbstmord gebracht, den Tod gebracht, er konnte mit dieser Schuld nicht mehr leben, dass er den Herrn, dass er den Messias verkauft hat und er saß an zwei Tischen. Und wir müssen uns wirklich äh, entscheiden. Wir können nicht äh, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wie der Spruch heißt, sondern Entweder oder, entweder gehören wir zu Jesus oder wir gehören zu teuflischen, dämonischen Mächten oder wir beten wirklich ähm, die andere Seite an. Auf welcher Seite stehst du? Das sollte sich eigentlich jeder tagtäglich fragen. Weiter heißt es, oder wollen wir ihn den Herrn bewusst herausfordern. Halten wir uns etwa für stärker als er? Der nächste und letzte Abschnitt ist überschrieben mit der Umgang mit der Freiheit. Alles ist erlaubt. Ja, das stimmt. Aber nicht alles trägt wirklich zum Guten bei. Alles ist erlaubt. Ja, aber es ist nicht alles aufbauend. Durch Jesus sind wir zur Freiheit berufen. Keine Gesetze und keine Gebote schränken uns mehr in dem Sinne ein, dass, dass wir Sklaven sind, sondern wir sind Befreite. Durch das Blut Jesu wurden wir befreit von unserer Schuld, von dem, was wir taten und äh, können so frei durchs Leben gehen. Insofern ist wirklich der Spruch sehr, sehr bedeutend. Dieser diese Vers meine ich, wenn da steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist aufbauend und nicht alles dient zum Guten. Das sollte unser erstes Ziel sein, dass wir uns selbst und andere aufbauen, dass wir uns aufbauen durch Gott und dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns aufbauen und nicht äh, uns irgendwie die Kräfte rauben lassen und wirklich immer das Ziel Gottes auch im Auge haben. Weiter heißt es, sondern das ist der Maßstab. Keiner soll das in den Vordergrund stellen, was ihm selbst nützt, sondern das, was seinen, seinem Mitmenschen nützt. Das, was ihm selbst nützt, sagt die Welt. Diese Bezeichnung, es ist Egoismus. Wir schauen auf uns, wir schauen auf unser Ego und alles um uns herum ist zweitrangig. Wenn jeder so lebt, dann geht die Welt zugrunde. Wenn niemand auf den anderen achtet, wenn niemand wirklich ein Herz für den anderen hat und denkt, ja was, was geschieht mit dem anderen, wenn ich jetzt dieses oder jenes tue, wenn ich dieses oder jenes fordere, ja, tut es ihm gut oder tut es ihm nicht gut? Wir sollen immer den Blick auf alle Menschen um uns herum haben, nicht nur den Blick auf uns selbst. Es heißt an einer anderen Stelle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich den nächsten auch nicht schlecht behandeln. Wenn ich mit mir selbst und mit Gott im Reinen bin, dann kann ich mit anderen nicht schlecht umgehen. Das ist der Kehrschluss von Selbstliebe. Weiter heißt es ab Vers 25: also, es drückt alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, und überlegt dabei nicht zu viel. Wegen eures Gewissens, denn schließlich ist es so, die ganze Erde gehört Gott, dem Herrn und alles womit sie erfüllt ist. Wenn euch jemand von den Menschen, die nicht an Jesus glauben, zu sich einlädt und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst einfach alles, was euch vorgesetzt wird und überlegt nicht wegen des Gewissens. Wenn aber dabei jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch aus dem Tempel, dann esst es nicht. Und zwar wegen demjenigen, der euch darauf aufmerksam gemacht hat und wegen des Gewissens. Damals war es Opferfleisch, heute ist es ja das vegane, äh, die vegane Bewegung. Wenn ich jetzt heute zu Gast bin bei einem Menschen, der Veganer ist, dann kann ich wegen des Gewissens nicht auf Fleisch bestehen. Oder wenn ich mit ihm unterwegs bin, zusammen essen gehe, genauso auch mit Ex-Alkoholikern, mit trockenen Alkoholikern. Man sollte schon immer bedacht sein, was, was macht es mit dem anderen, wenn ich jetzt Fleisch esse, wenn ich jetzt Alkohol trinke. Da ist wieder die Frage Egoismus gegen ja, Einfühlungsvermögen und gegen Gewissen des Anderen. Wenn der Andere wirklich ähm, abstinent ist, dann kann ich ihm helfen, indem ich in dem Moment, wenn ich mit ihm zusammen bin, auch abstinent bin. Oder wenn ich in dem Moment auch ähm, einen Salat esse oder etwas Veganes esse. Das sind alles Punkte, wo man nicht in Streit verfallen muss oder den anderen unnötig quälen muss. Weiter heißt es, mit dem Gewissen meine ich hier in diesem Fall nicht dein eigenes Gewissen, sondern das des anderen. Wie bitte, wieso soll ich meine Freiheit beurteilen lassen durch das Gewissen eines anderen? Wenn ich etwas dankbar zu mir nehme, wieso wird dann schlecht über mich geredet in Bezug auf, auf eine Sache, für die ich Gott Dank, Dank sage. Ja, es geht, die, es geht um die Dinge, die ich dankbar annehme. Es geht, wenn ich jetzt kein Veganer bin, wenn ich dankbar Fleisch annehme, dann ist das eine Sache äh, meines eigenen Gewissens, aber das betrifft mich und eben nicht den anderen. Weiter heißt es, am Ende bleibt einfach dies. Ob ihr nun esst oder trinkt oder etwas oder was ihr auch macht, tut alles so, dass ihr damit Gott ehrt. Ja, es ist rücksichtslos, wenn ich in Anwesenheit anderer die ähm, Dinge, die ich zu mir nehme, nicht dankbar zu sich nehme, wegen ihres Gewissens, wenn ich dies übergehe, und mich überheblich über sie stelle und sie dadurch schlecht behandle. Es ist lieblos, bringt es auf den Punkt. In Vers 32 heißt es, verhaltet euch so, dass ihr niemandem einen Grund gebt, sich von Gott abzuwenden. Das gilt für alle, mit denen ihr zu tun habt. Juden, Griechen und auch die, die zur Gemeinde Gottes gehören. So lebe ich auch. Ich versuche allen Menschen in allen Dingen entgegen zu kommen und, nicht, und stelle nicht das in den Vordergrund, was mir nützlich ist, sondern das, was für die vielen anderen Menschen hilfreich ist. Das mache ich, damit sie Gottes Rettung erfahren. Das war der heutige Bibeleinblick. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.